ما داریم کار فرهنگی کار کتاب انجام میدیم با عشق پس به طب عاشق همه اونایی هستیم که کارها و صدامونو میشنوه سلام من محسنم و خوش اومدین به 27 امین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون چند سالی رو به عنوان پزشک توی بیمارستان فعالیت میکرد اما علاقش به کتاب و ادبیات باعث شد کار پزشکی رو رها کنه و وارد حوزه گویندگی کتابهای صوتی بشه سال 1395 با همکاری دوستاش نشر کتاب صوتی ماهاوا رو راه انداخت رازیه هاشمی مهمون این قسمت کتابگرده با رازیه از تجربه های گویندگیش حرف زدیم و اینکه چی شد پزشکی رو رها کرد و رفت سراغ تولید کتاب صوتی سلام رازی هاشمی عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتاب کرد سلام احوال شما امیدوارم شما رو به راه باشین و همه اونایی که دارن صدای ما رو میشنونم خوب خوب باشن مرسی از لطفت برای شروع و برای اینکه بیشتر باهات آشنا بشیم دوست دارم بدونم که چی شد از پزشکی اومدی سمت نشر کتاب های صوتی آی دست گذاشتم <تصفيق> چه نقطه اساسی آخه خودش یه داستان عریض و طویله خیلی جای سوالم داره اون بر چیکار می‌کردی این بر چیکار می‌کردی ولی خب شاید یه ذره باورش سخت باشه که تو مثلا نزدیک 10 15 سال داشتی دو تا کار خیلی خیلی فاصله دار رو همزمان با هم انجام میدادی واقعیتش اینه که عمر کاری من در حوزه صدا و حالا بعدم کتاب خیلی بیشتر از حوزه کار پزشکی و کادر درمانه چون من از قبل از این که برم حتی دانشگاه و کنکور بدم توی این حوزه کار میکردم اون موقع البته رادیو جوان بودم به عنوان نویسنده و آیتم ساز کار میکردم بعد دیگه وقتی که دانشگاه شروع شد من علوم پزشک شهید بهشتی هم میخوندم خیلی فضای شهید بهشتی چون در کن و نمیدونم اون جاهای خیلی خوش آب و حواس خیلی خیلی احساس خوبی داره با اینکه بچه های دانشکت بین المللی هستن ولی اغلبشون شاعر بودن کتاب میخوندن دوست داشتن ولی خب بالاخره اونجا کنار بازار تجریش بود خیلی فرق داشت با بچه های دانشگاه تهران که میان بیرون بالاخره انقلاب و کتاب رو میبینن ولی از همون زمان رادیو جوان یه باشگاهی رو گذاشت یعنی به اسم باشگاه رادیو جوان و شروع کرد به استعدادیابی 
من همون زمان با اینکه تو خود رادیو کار میکردم توی این باشگاه ثبت نام کردم اونجا خیلی دورهای خیلی خیلی خوبی داشت از ایده پردازی خلاقیت نویسندگی بازیگری صدا پیشگی و من به عنوان در واقع گوینده اونجا پذیرفته شدم و دیگه توی رادیو جوان کار میکردم هم آیتم ساز بودم هم گزارشگری میکردیم مینوشتیم آیتما رو و خلاصه که یه دنیای عجیب غریب صدا بود رفته رفته من با محمد رضا علی مردانی مجید آقای کریمی با این بزرگواران من آشنا شدم و تو حوزه دوبله یه سری کلاس ها رو رفتم یعنی شاید از که دو سه سال من شاگرد محمد رضا علی مردانی بودم گیلا حمیدی و دوبله کار میکردیم یاد گرفتم اینا رو تا اینکه از خوش روزگار من افتخار اینو پیدا کردم که شاگرد رضا عمرانی باشم توی دوره‌ای که دیگه اتفاق نیفتاد اون دوره یعنی آقای عمرانی خیلی حذر میکنه از این کلاسای عجیب غریب گذاشتن ولی یه دوره‌ای رو گذاشتن به عنوان بازیگری رادیو و خب برای من خیلی هیجان انگیز بود چون من هر از گاهی میرفتم رادیو نمایش خب برادر بزرگشون علی عمرانی تا در واقع اساتیدی مثل رضا عمرانی و بهرام ابراهیم اینا رو از نزدیک دیده بودم ولی خب رادیو نمایش از اونجایی که توی میدون ارگ و یه جزیره عجیب غریبی همه آرزوشونه که یه دوری اونجا بزنن این بود که من خیلی سری رفتم اونجا افتخار شاگردی آقای عمرانی رو داشتم و هنوزم دارم همزمان که خب من بیمارستان بودم درسم تمام شده بود کار میکردم البته که من از یه زمانی دیگه در حوزه تبابت نه من در حوزه در واقع اداری کار میکردم تو بیمارستان اونجا حالا خیلی تجربه های عجیب غریب و شیرینی بود که برای من انگیزه میداد که بیمارستانم تو میتونی فعالیت فرهنگی داشته باشی فقط منوط به بیمارستان و مریض و همراه بیمار و اینا نیست میتونه اتفاقات مثلا چیکار میکردی؟ ببینید مثلا توی بیمارستان امام حسین من مدیر اداری بودم اونجا حالا شاید اینا یه ذره اطلاعاتی که پرت باشه از فضای کتاب ولی در نهایت شاید شنونده هامون یه چیزی رو بر خودشون نگه دارن یعنی همیشه از هر مبحثی شاید یه جملش مال تو باشه بیمارستان امام حسین یه مرکزیتی داره و اونم اینه که بخش اصحاب و روان کودک داره و متاسفانه ما در کشورمون نداریم حوزه هایی که برای ترک اعتیاد و به ویژه برای بیماران اصحاب و روانه برای کودک و جوان و خب خیلی خانواده ها هستن که بچه هاشون که اعتیاد دارن میمدن رها میکردن و میرفتن اینا بچه نبودن که بیماره اعصاب و روان باشن ولی به خاطر اینکه امکانات نبود در بیمارستان نور تو بخش اعصاب و روان بستری میکردن و خیلی خیلی شرایط سخت و اصفباریه اونجا میری میبینی که خیلی خیلی بد باشون رفتار میشه و اینا به محض اینکه خوب میشن هم دوباره میرن در همین دام ساقی اعتیاد دارن و حالا از این شرایط خلاصه اینکه ما اونجا یه کارگاهی رو گذاشتیم تو این کارگاه ما یه صفحه های بزرگ کاغذ رو به دیوار میچسبوندیم با ابزار نقاشی که نباید تیز باشه چون برای بیمارای اصاب روان نباید اجسام تیز و برنده تو در واقع دسترسشون باشه با آبرنگ و رنگای انگشتی و اینا نقاشی میکشیدن و بعد ما همه اینا رو شاسی میکردیم و پاسپارتو میکردیم میزدیم به دیوارهای بیمارستان گالری درست میکردیم خیرها میمدن میخریدن و همون هزینه رو دوباره ما تو بخش خود اصاب و روان در واقع میذاشتیم یعنی یه مبلی میگرفتیم براشون وسایل اسباب بازی رفته رفته اصلا یه اتفاقات عجیب غریبی افتاد اونجا 
یعنی خود همون خانواده ها که تا دیروز بچه‌هاشون رو گذاشته بودن اونجا رفته بودن فردا میدیدن که مثلا یه تابلویه و این شده کمک هزینه درمان خود بچه‌ش چه کار قشنگی آره من یه ذره یه جوری شدم الان اینو اینو خواستم از این بابت بدونین که خیلی از بچه‌ها توی اون دوران نبودن تو محیطی که واقعا با کتاب و با این مسائل فرهنگی آشنا بشن من خیلی خوشحالم از این دست پادکست ها محسن جان انجام میشه منتها یه واقعیتی هم وجود داره ما داریم تبلیغ, فر... تبلیغ و در واقع فرهنگ کتاب خونی رو یه جورایی انگار داریم انقدر شیک و خوشگل واسه اونایی که دارن کتاب میخونن یعنی من دارم میگم چه کتاب خودم خوندم بعد شما میگه خب این کتاب رو خوندی ما اصلا نمیدونیم که خیلی آدما هستن که شاید یه کتاب از نزدیک ندیدن و چیکار کنیم یعنی من حالم خوب میشه اون روزی که به گوش اونا برسه اونا دلشون بخواد یه کتابی به دستشون برسه یا یه تجربه ای رو بشنون نمیدونم شاید خیلی منقلب شدم دارم میگم اینی که گفتی من یادم اومد که یه مهمونی داشتیم نابینا بود و اون هم داشت در مورد این مسئله دسترس پذیری صحبت میکرد یعنی همینطور میگفت که کتاب ها برای نابینا ها خیلی سخت در دسترس قرار میگیرن اونها خب کتاب متنی که ندارن و کتاب های صوتی حالا تازه داره این جریان کتاب صوتی را میفته و تازه زیادی از کتاب هنون صوتی نشده یعنی اون هم از یک جنس دیگه ای از یک زاویه دیگه ای با این مشکل دسترس بازی درگیر بود و این چیزی که میگی آره کاملا درک میکنم قبول دارم یعنی خیلی از آدم ها این دسترسی راحتی که ما به کتاب ها داریم رو ندارن درسته من بعد از این همه سال که دیگه از بیمارستان استفاده دادم و دیگه تنها راه ارتباطیم زمانی که یا خودم یکی از اطرافیانم مریض بشه دیگه بریم بیمارستان مثل یه آدم معمولی اگه به هم بگن که کجاها یعنی آیا دل تنگ میشه که برگردی بیمارستان واقعیتش اینه که نه به لحاظ حرفه ای نه انقدر که الان کارم و دوست دارم و حالم خوبه ولی گاهی دلم برای این, این لحظات تنگ میشه یعنی لحظاتی که مثلا من داشتم یه کتابی میخوندم بعد یه میدیدم یه بچه ای اومده که اصلا از ظاهرشون مشخصه که شاید حتی به سختی دارن شکمشون رو سیر میکنن بعد من کتابه یا حالا مال خودم بود یا امانت بود یا هدیه بود یا حالا هر چیزی بود اونجا کتاب مثلا میدادم به یه بچه ای یا به یه آدمی یا باش حرف میزدم دلم برای این لحظه ها واقعا تنگ میشه که من توی یک جمعیتی بودم که دور بودن از فضای کتاب اصلا خود منطقه در واقع بیمارستان به افرادی که خب معمولا به بیمارستان های دولتی اونم تو اون مناطق در واقع مراجعه میکنن چقدر روزای جذابی بود که مثلا انقدر میتونستی راحت کتاب رو بدی به دستشون و بگی که شاید این تنها کتابی بوده که این آدم تا حالا دیده یا حتی, حتی یه بچه که یه مدادی یا یه خودکاری یا یه مثلا کاغذی بدی دستش اونجا برای تو یه چیزی بکشه حتی اینا در این حد ساده هم دور بودن و واقعیتش نه که دلم گاهی برای اینا تنگ میشه آره وقتی وقت دور هستیم انگار نیستم ولی واقعیت وجود داره و ما فقط انگار ازش فاصله گرفتیم. بریم یه خورده از این فضا رو کنیم چی شد که بعد رفتی سراغ نشر ماهاوا یعنی این قصه اینجا یه خورده بازمون که نشر ماهاوا رو چی رو انداختی ببینین ما هم همون زمان که من توی بیمارستان بودم خب خیلی فعالیت های جسته گریخته ای بجز رادیو جوان و رادیوهایی که در واقع توی ساختمون جامع جمع بود خب ما یه جای نفس خور و حال عوض کردنمون ارگ بود و خب می اومدی می دیدی این کسایی که اصلا تمام زندگیشون با صدا و رادیو نمایش و این ماجره هاست اون زمان ها ما خیلی کارهای برون سپاری برای رادیو انجام می دادیم 
و خب این باعث میشد که یه فراغ بالی بود و تو کلی در محضر یه سر اساتید بودی کار یاد میگرفتی ولی نحوه صفر تا صد بستن کارها و اینا رو میدیدی و جست گریخته یه سری کارها خارج از در واقع رادیو هم ما انجام میدادیم یه دوستی داریم ما که قصر اسمش رو خیلی از شنوندهای ما شنیدن بابک چمنارا که نشر بتهوون رو دارن و در واقع در دنیای موسیقی خیلی به نام هستن یه بار منو دید و به من گفت رازیه یه سری گروه یه سری جوان بودن اومدن یه سری کتاب رو به زم خودشون خوندن و میخوان اینو سیدی کنن ولی مثلا بهتری که رو کیفیت اجراها بیشتر مثلا وقت بذارن تو میتونی مثلا کمک کنی و اینا یه روزی آقایی به اسم عارف قراخانی به من زنگ زد و من تازه اونجا فهمیدم که وای مثلا یه شرکتی هست به اسم نوار و در واقع از آوانگارد های تولید کتاب صوتی هستن تازه من بعد از اون دنیای حتی نوین کتاب آوانامه که اینا از قدیمی تر هم بودن ولی اون موقع من با بچه های نوار آشنا شدم خب من اون موقع کامل بیمارستان مستقر بودم یه ساعتی خودم به زور خالی می کردم که برم به کارهای رادیو و دوبله و این چیزا برسم اینجوری بود نوع همکاریمون که من یه کتاب ازشون میگرفتم میرفتم با گوینده ها و دوستانی که میشناختیم تو استودیوهایی که میشناختیم ضبط میکردم یه فایل صوتی رو بهشون میدادم رفته رفته انقدر همکاری ادامه پیدا کرد که بچهای نوایی دفتر بزرگ گرفتن استودیو ساختن و من دیگه به طور رسمی و حالا نیمه وقت پیششون کار میکردم که این هلوش فکر میکنم دو سالی شد دو سال دو سال و نیم شد تا در واقع آذر ماه 95 دقیقاً انقدر تاریخش درست و دقیق یادمه چون دو تا اتفاق بزرگ افتاد من دقیقا توی آذر 95 هم از تیم نوار در واقع خدافزی کردم هم از بیمارستان استفاده دادم و برای همیشه کار بیمارستان رو گذاشتم کنار و در عرض دو ماه من با آقای عمرانی که هم جایگاه استادی دارن برای من هم افتخار اینو دارم که یکی از دوستان سمیمی و نزدیک من هستن و تا همین لحظه همیشه همراه من بودن نفس به نفس کنار من و من حتی از ورق زدن آقای عمرانی موقعی که تکسشون رو تو استودیو میخوندن چیز یاد میگرفتم تا هم صحبتی باشون تا بزرگترین تصمیمات زندگی که در مورد ماهابا و حالا هواشی کنارش کنارشون بودن با من بودن ما تصمیم گرفتیم که ما خودمون یه شرکت داشته باشیم ما نیروی گوینده ها رو داریم، انقدر روابط داشتیم، کتاب ها رو میشناختیم، ناشر ها رو میشناختیم ولی خب صادقانش اینه که تو بخش مالیش خب ما باید فکر میکردیم که چجوری میخوای یه شرکت رو داشته باشیم من با مهدی همسرم نشستیم فکر کردیم که چیکار کنیم یه خونه ای داشتیم، گفتیم خب اون خونه رو میفروشیم ماشینمون رو فروختیم، یه ماشین دیگه فروختیم، هر آنچه که داشتیم، همه رو فروختیم شد سرمایه ماهاوا، تا این لحظه در واقع سرمایه ماهاوا اینجوری تأمین شده و اولین جلسه ماهاوایی که من و آقای عمرانی گذاشتیم دو نفری و جلسه دوم ما من آقای عمرانی و آرش رستمی عزیز دل ماهاوا که همه الان داره صدای ما رو زبط میکنه، برگزار شد و آرش گفت من یه سری تجهیزات دارم من یه استودیو توی شیراز داشتم حالا این وسط یه پرانتز باز کنم که آرش در واقع تران سورا و آهنگساز هستش و خواننده گروه سه نقطه که هم آرش هم کیان هم سروش سه تا بچهای صدا بردار درجه یک ماهاوا هستن الان و همشون به واسطه آرش در واقع اومدن تو ماهاوا 
و اینا تو شیراز یه استودیویی داشتن وسایل شارش آورد تا تهران یعنی یه زمان طولانی بین من و علی رستمی برادر آرش رستمی دائم هی مرسولات پستی جابجا میشد در پنجره نمیدونم پشم سنگ تایل آکوستیک این چیزها رو هی از شیراز برای ما میفرستادن و ما یه استودیوی نقلی توی خیابون وسال سرهم کردیم و من سه چهار ماه تمام مجوزا و همه این کارهای اداری و پروانه نش رو همه این کارهای ماها با رو انجام دادم و یا علی ما شروع کردیم به کتاب تولید کردن و دیگه همه کارها و فعالیت ها یه من حداقل دیگه متمرکز دیگه شد در خود ماها و تا به الان ایول حتی آرش آهنگ این پادکست رو هم ساخته اضافه کنم در راست ما داریم یه تیتراج هم میریم <تصفيق> دوست دارم بدونم که چی شد اسم ماهاوا رو براش انتخاب کردی خیلی سال قشنگی بود چون دوباره ببین خودت میخوای محسن من حرف بزنم واقعیتش <تصفيق> اینه که من عاشق اسم ماه بودم یعنی خود واژه ماه بر من اصلا نمیدونم یه شب سکوت حال خوبی که جز عادتهای خودم بود که شبا بیشتر کتاب میخوندم دوستش داشتم این ماه خیلی بر من یه واژه مقدس و قشنگی بود روزی که رفتیم نش رو ثبت کنیم به ما میگفتن بعد چهار سیلاب باشه واژه نش رو داشته باشه واژه آوا داشته باشه دو تا دونه دیگه ما فرصت داشتیم هی رفتیم فکر کردیم گفتم آقا من یه ماه هم میخوام اینجا بذارم هیچ جوری نمیشد که دیگه آخر سر شد نشر سپید ماه آوا و بعد ما برند ماه آوا رو ثبت کردیم دیگه اسم ماه آوا بود بود ما اولین کتابایی که داشتیم کار میکردیم با آرش آقای عمرانی فکر میکردیم که ما یه اسلوگن یعنی یه شروع شعار. جذاب یه شعار جذاب چی داشته باشیم خب ما هم که داریم و دیگه آهنگسازی آرش و ایده پردازی آقای عمرانی و همه اینا در نهایت این جمله در اومد که هنوز هم ما داریم صدای ما رو از ماه میشنوید این انقدر دیگه تو دهن چرخید و انقدر بر ما عجیب غریب بود که یه واژه‌ای که خیلی راحت و عادی ما دائم داریم میگیم سر ما وسط ما نمیدونم اینجوری اونجوری این اومد شد جزء یکی از ادوات کاری ما و بعدم هی اضافه شد یعنی ما ماهواره رو گذاشتیم برای پادکستایی که داشتیم نمیدونم ماه کودک رو داشتیم ماهک رو گذاشتیم یا سایر محصولاتمون بود دیگه این روند انقدر ادامه پیدا کرد تا توی 18 بهمن سال 98 هم خدا یه دختر به من داد و اسم اونم گذاشتم ما بلا ما یه ماه شاه حسینی هم داریم آره اسم دخترم هم ماهه خیلی قشنگ بود یه سوالی که برام پیش اومد این بود که چه چیز گویندگی رو دوست داشتی؟ یعنی چی شد که اصلا کشیده شدی سمت این؟ ببینین دنیای صدا خیلی دنیای عجیب غریبیه خب من از بچگی به واسطه خب دایی ها برادرم اینا که همه تو کار در واقع سینما و تلویزیون و تئاتر بودن این هنر رو من از نزدیک به این شکل دیده بودم تئاتر زنده بودنش این پرفورمنسش این توانایی حفظ کردن کلمات همه اینا کنار هم بود و خودم هم که سالها ساز می زدم این حال خوب شنیدن خیلی شاید بیشتر از تصویر بر من هیجان انگیز بود این دیگه انقدر ادامه داشت تا اینکه جست گریخته حالا دوستانم میگفتن حالا سوالاتی که جالبه همین الان هم از ما میپرسن چقدر صدات خوبه چقدر خوب میتونی صحبت کنی همین الان اینا رو میگن به ما میگن ما میگیم اینا که دلیل نمیشه ولی خب اون آدم در درون خودش فکر میکنه یه ویژگیه که نسبت به آدمای معمولی اطرافش داره و من دیگه شروع کردم به کلاس رفتن و دوره دیدن و تمرین و تمرین و تمرین در مورد اینکه گویندگی بالاخص خانش کتاب صوتی باشه دو تا امتیاز کنار همه 
یعنی همین که تو دارید از دنیای صدا یه بهره برداری میکنی همین که داری کتاب میخونی چیزی که حالا شاید حالا دوباره تو پرانتزه ولی شاید کسانی که گویندگی دوست دارن شاید دارن پادکست ما رو الان میشنون صرف اینکه شما صدای خوبی داشته باشی واقعا اولویت یک نیست ما در مورد خانش کتاب صوتی بیشتر به اون فهم و شعور پشت صدا اهمیت میدیم تا صرفا صدای خوب یعنی ما خیلی کسان هستن که تو گویندگی متوسطن ولی انقدر دایره خانش کتاب هاشون زیاده اونا بر ما اولویت بیشتری دارن تا کسانی که مثلا دارن سالهاست فقط گویندگی میکنن ما اینجا یه کله سخنگو که نمیخوایم که برای همین من خیلی تعمد دارم تو گفتن این که ما کتاب رو نمیخونیم ما کتاب رو اجرا میکنیم توی انتخاب گوینده ها به بگیراند مطالعه و فکر و حتی بخش لایف استایلی که دارن زندگی میکنن ما دقت میکنیم کتاب فلسفه بهتر دوست داره بخونه کتاب انگیزشی کتاب موفقیت کتاب تاریخی رمان ها داستان ها داستان کوتاه حالا تو بخش نمایش که دیگه خیلی دیگه حاضرتر هم باید باشن برای ما اینا خیلی مهمه بخشی که من حالا به عنوان یه گوینده نه صرفا کسی که داره در ماهاوا فعالیت میکنه نقد دارم به شرکت هایی از دست ماهاوا که کتاب صوتی تولید میکنن حواسشون به این نیست که یک شنوندهی که پول داده اومده داره یک کتاب رو میخره ممکنه کتاب اولش باشه ولی ممکنه کتاب آخرش هم باشه چون داره اجرای بدی رو میشنوه و ما باید خیلی برامون این قضیه مهم باشه که کتاب به همون اندازه که گرافیست اهمیت داشته، مترجم اهمیت داشته، ناشر اهمیت داشته، الان گوینده هم مهمه. هر کسی نمیتونه هر کاری رو بخونه. به صرف اینکه صدای خوبی داشته باشه، به صرف اینکه سالهاست داره تو توبله کار میکنه، به صرف اینکه سالهاست داره مثلا تیزر تبلیغاتی میگه، اینا خیلی دنیاهاش متفاوته. خب نکته خوبی رو گفتی، چون یک سری از دوستان از من میپرسن که من میخوام که کتابی رو بخونم و صوتی کنم بدم بیرون. باید چیکار کنم؟ اگه بخوای به این سال جواب بدی به چه شکلی جواب میدی که کمک کننده باشه برای کسایی که علاقه مندن فکر میکنم کتاب خوندن رو دوست دارن اینا باید چیکار کنن ببین محسن جان متاسفانه باید بگم اولش این قضیه در دو سوی مختلف باید بررسی بشه اینه که ما یه سر آموزشگاه هایی رو داریم مثل آموزشگاه های بازیگری فن بیان که دارن خیلی خوبم این کار انجام میدن ولی حوزه خانش کتاب صوتی اتفاق آوانگارده یعنی هنوز خیلی نوظهوره اینکه کسی مدعی این بشه که من میتونم آموزش خانش کتاب صوتی رو بدم واقعا یه ذره بزرگگوییه ضمن اینکه تخصص عجیب غریبی هم نیست واقعا که باید حالا یه کورس دانشگاهی وجود داشته باشه ولی ما سال هاست که در مورد فن بیان بدن تاتر داریم کلاس میبینیم حالا دیگه اینکه چه کسی چقدر درش حاضر باشه چه استاد حالا معتبری باشه خودمون میریم انتخاب میکنیم یا اینکه مثلا میگن ما مثال از شاگردای مثلا آقای سمندریان بودیم خب اینا خیلی وزنه های عجیب غریبی هن. ما اینو نداریم هنوز در بخش گویندگی خیلی پراکنده یه سری بزرگواران بودن آموزشگاهی داشتن ولی اینا خروجیشون منتج نشده به مثلا یک چیزی یک شرکتی یک مؤسسه یک جایی که اینا بیان کار کنن یعنی یه سری آدم آموزش دیدن الان کار ندارن از یه طرف یعنی اون سوی دوم یه شرکت هایی مثل ما نوین کتاب آوانامه ما هم داریم این کار رو میکنیم ولی همهشون هم قابلیت آموزش و تدریس این کار رو ندارن مثلا ما توی ماهاوا قبل از این که حتی ماهاوا باشه مثلا استاد رضا عمرانی یا بهرام ابراهیمی خانم بهناز بستان دوست اینا خوب کسایی بودن که سالهاست خانم معصومه عزیز محمدی سالهاست دارن کار آموزش میدن آموزش فن بیان و بدن خیلی خوب میشد 
که این دو کنار هم بودن یعنی اگر یه کسی داره یه آموزشی میبینه بتونه بیاد یه جای معتبر شروع کنه به کار کردن و این جاهای معتبری که دارن کتاب صوتی تیزر یا هر چیز دیگه ای دارن تولید میکنن واقعا در ارتباط باشن با آموزشگاه هایی که دارن این هنرجوها رشد میکنن و آموزش میبینن به خاطر همینه که یه سری هنرجو به قول من رو فارغ و تحصیل میشن از این آموزشگاه ها ولی کار ندارن یعنی ارتباط ندارن با ماها یا اینکه ماها دنبال گوینده میگردیم ارتباط نداریم مثلا با یه سر آموزشگاه ها بنابراین خواهشم از همه عزیزانی که به این حوزه در واقع علاقه دارن اینه که آموزشگاه های معتبری که واقعا وزنه هایی هستن برای آموزش نه صرفا یه دوره همی بودن پیدا کنن کلاس ها رو شرکت کنن و بعدا به شرکت های مثل آوانامه، نوین کتاب، نهن دیگر، ماهاوا به ماها مراجعه کنن و حالا دیگه بر اساس لول و مقداری که حرفه‌ای باشن چرا که نه ما دوست داریم هی این کیک بزرگتر بشه و اینا هرچی مخاطب صدای بهتر بشنوه منظور صدای تربیت شده خب معلومه که علاقه و ذوقش هم خب هیجانش هم بیشتر میشه که کتابای بیشتری رو بشنوه آیا کتاب‌های آموزش خوبی در این زمینه وجود داره که با خوندن کتاب کمک بکنه یا نه اصلا نمیدونم که کتاب میتونه در این زمینه کمک بکنه ببینین حس محسن جان منتها اینا رو در ادامه همون صحبتمه بیشتر در زمینه بیان و بدن تئاتر و اینکه اگر همون کتاب رو هم ببینین اصلا این کار کار زنده است چرا تو دوران کرونا خود ما نتونستیم پورتال آموزشمون رو فعال کنیم به خاطر اینکه نمیتونی با ماسک چون باید کل جهاز حازمه فک دهان دندان همه بچه ها رو در واقع ببینیم و باشون کار کنیم پرتاب صدا داریم تمرینات تنفس گرم کردن صدا و اینا رو ما هیچ جوری نمیتونستیم تو دوران کرونا انجام بدیم به خاطر همین حجم اعظم این آموزش واقعا حضوریه کتابی هم بوده که دوست داشتی بخونی و صوتیش بکنی و تا حالا این کار نکرده باشی؟ بله بله حالا اینو میخوام یه ذره برم از سمت کسی که داره در ماها و فعالیت میکنه ما خیلی کتاب هست که دوست داریم ولی خب میدونیم چون ما یه مسیر قانونی داریم برای بستن قرارداد حق نشت حق معلف حق مترجم نمیتونیم باشون قرارداد ببندیم مثل مثلا نشر مرکز خب کتابای خیلی ارزشمندی داره مثلا بیگانه کامو ترجمه خانم گلستان من اصلا عاشق اون کتابم ولی خب ما نمیتونیم اون کارو صوتی کنیم به خاطر اینکه نشر مرکز هنوز این راه رو برای ما هموار نکرده که ما بتونیم بیام باشون قرارداد ببندیم از این منظر چرا خیلی کتابای زیادی هستش که خب یه دونه اشو بگو مثلا که خودت خیلی دوست داشتی من همین بیگانه, بیگانه کامو رو خیلی دوست داشتم که ترجمه خانم گلستانه آره از اون طرف کتاب صوتی که خودت خوندی و خیلی دوستش داشتی کدوم بوده؟ خودم, خودم یعنی گویندش آره بودم آره. یه کتابی بود به اسم همین اواخرم هم خوندم صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی آه. کتاب خیلی عجیب غریبیه اصلا فکر نمی کنی که ظاهر کتاب قراره این مفاهیم رو به تو بگه مال نشر نوه آره و خیلی کتاب خوبیه داستان یه زنیه که یه بیماری لاعلاجی گرفته و اصلا فکر کرده که دیگه باوری یه گوشهی بیفته بمیره ولی یه دوستی گلدونی براش میاره که یه حلزون روشه یعنی به همین سادگی و این یهو این حلزون تبدیل میشه به همه همدم این آدم و از تعداد دندوناش نحوه غذا خوردنش آره. نحوه تولید مثلش همه چیشو انقدر شیرین توضیح داده که اصلا من یه جاهای یادم میرفت که من دارم اصلا واقعا کتاب صوتی میخونم انقدر که اطلاعاتش هیجان انگیز و قشنگ بود این یکی از کتابای اخیره که خوندم یه کتاب دیگه هم بود حالا از اتفاق مجددا مال نشه نوه خانم اسملا و حس برف اونم یه کتاب عجیب غریبی بود که در مورد برف و حالا یه داستان جنایی پلیسی هم بود نوشته پیتر هوگ اونم خیلی کتاب قشنگی خیلی هم حجیم بود 
حالا دوستانم بگم که اصلا داستان کتاب خوندن چیه یعنی چی شد که اصلا تو کتاب خون شدی و کتاب ها علاقه من شدی خب من پدرم در حوزه فلسفه و عرفان در واقع تحصیلاتشون پی اچ دی فلسفه دارن ما همیشه تو خونمون جزء یکی از ادواتی که مثل اسباب بازی کنار دستمون بود خب کتاب بود هم اولین چیزی که موقع اسباب کشی بعد کارتون میکردیم کتابه بابا بود خب این خیلی برای من یعنی جزء لاینفک زندگی من بود که همیشه پدرم مادرم و در حال مطالعه دارم میبینم هنوز اولین کسی که در واقع کتابای ما رو ادیت نشده میشنوه مامان منه و همش به ما کامنت میده این خوب بود این بد بود فلان بود خب از اون طرفم خب من افتخار اینو دارم که خارزاده آقای پاکتل هستم و خب حسین پاکتل رو همه میشناسن به اینکه انقدر عاشق کتاب و کتاب خوندن و حتی کتاب هدیه دادن یعنی همیشه من دیدم که کلی کتاب دستشه و فقط دلش میخواد کتاب بده بده به همه که بخونن انگار که دوست داره مثل یه بیماری مصری همه دوچار این کتابه بشن و خب یکی از تفریحات من از زمان بچگی این بود که هر وقت رفتم خونه دایی کتاب میدیدم کتاب ازش قرض میگرفتم مثلا اولین کتابی که یادم ازش گرفتم ناتور دشت بود اصلا برام هیجان انگیز بود بعد اون همش بهم میگفت که چه کتابی بخونی برات بهتره اسم مترجمای خوبو بهم میگفت حتی لوگوی نشرا رو یادمه اینقدر کتابشو مرتب تو کتابخونه میچید من به همه اینا دقت میکردم این بود که شاید من از بچگی واقعا عاشق کتاب خوندن بودم یکی از دلایلی که حاضر شدم سالها درس خوندن تو دانشگاه رو کنار بذارم و توی حوزه دیگه ای کار کنم واقعا همین دیوانگیه واقعا این عشقه به کتاب بود هنوزم هست یعنی هنوزم گاهی اوقات خصاصتم میاد که یه کتابو بدم یه گوینده دیگه بخونم انگار دوست دارم همه کتابای عالمو خودم بخونم ولی متاسفانه آقای عمرانی خیلی نمیذاره من کتاب بخونم یه کار دیگه رو بکنم کدوم کتابو حسودیت شده کی خون گفتی ای کاش من نمیخوندم چه سال عجیب و بامزه ای بود آها آره کتاب مادمازل شنل خانم خاجه نصیر که البته جای استاد منه ولی اینو خیلی دوست داشتم یه کتاب نفر هفتم مراکامی بود خانم بستان دوست خون که اونم باز دوباره جای استادای منه و خیلی زشت امیدوارم اینا رو نشنون ولی اینا کتابایی بود که خیلی خودم دوستشون داشتم و همش هم پیگیر بودم که چجوری دارن میخوننش ولی خیلی زیادن مونتا آقای عمرانی همیشه از دست من شاکیه میگه من نمیتونم رو تو با من یه گوینده درست حسابی حساب کنم چون تو هزار تا کار دیگه داری میکنی آفیشات شلخته از مثل خودت یه هفته میای خب چون کارهای دیگری هست در محاوا ولی واقعیتش اینه که صادقانه من خستگی در میکنم یعنی فرار میکنم که بیام تو استودیو گاهی بچه هم خیلی عذیت میکنم چون مثل بقیه گوینده ها خیلی مرتب منظم نیستم ولی واقعا جز یکی از یعنی درجه یکترین کاری که تو عمرم تا حالا انجام دادم از نظر خودم یعنی یک اولویت های زندگی منظورمه تو کارهایی که دوست داری انجام بدی همیشه تو دل خودم میگم که خدایا از این راه که من پولی نمیتونم در بیارم ولی حداقلش اینه که لذت دارم میبرم عادت های کتابخونی خاصی هم داری؟ واقعیتش تا قبل از اینکه ماه به دنیا بیاد اینجوری بود که یه کتاب مال تو مثلا آشپزخونه بود جلدش هم چرب و چیلی بود یه کتاب مثلا بالا سر تخت بود همیشه یه کتاب بلا استثنا تو کیفم داشتم هنوزم دارم ولی الان خب حجم اعظم وقتی که من دارم کتاب میخونم کتابای ماهه یعنی همش موقع خواب کتابای ماهو میخونم نمیدونم تو بازی ها توی حتی کتابای همومی که داره پلاستیکی ها یعنی سعی میکنم که بیشتر وقتمو با اون بگذرونم 
مجبورم دیگه از یه چیزایی بزنم دیگه اینو مادرها الان کاملا اسم منو درک میکنن حالا کتابی که دوستش نداشتون نسبنیمه رهاش کردی یه دونه از این کتاب خواهم بگوه ببین اتفاقا مال همین شاید هفته گذشته است کتاب خیلی دوستش داشتم کتاب رستاخیز تولستای کیه که از این کتاب دوستش نداشته باشه ولی متاسفانه با ارادتی که من به آقای حکمت دارم ولی ترجمه خیلی بدی داشت این ترجمه نزاش من برم جلو معمولا علتی که کتاب منو نگه میدارن ترجمه هست اونم از همونم من باز یه چیزی میگیرم ولی خب خستگی مدر نکرده دیگه فقط صرف هم کتاب رو خوندم چند بار شده از این, از این دست مثلا مجموعه آثار شکسپیر رو که نشر سروش در واقع چاپ کرده این هم دقیقا همینطوره یه ترجمه خیلی عجیب غریبی داشت که من یادم به که مثل یه گنجینه بود ولی نمیتونستی یعنی یه جوره اصلا شکسپیر این نبود یه از یه زاویه دید عجیب غریبی ترجمهش مثلا, اصلاً یه شخصیت دیگه بر شکسپیر قائل شده بود به خاطر همین بعده که مثلا کتاب هم از همین که آثار شکسپیر رو من با ترجمه داریوش آشوری خوندم تازه الان فهمیدم که آها شکسپیر کیه چقدر موزون بوده طریقه در واقع حرف زدنش اصلا چقدر آهنگین بوده ولی من مثلا ترجمه بعدی رو خوندم میخوام بگم یعنی امکان نداره کتابی آدم دوست نداشته باشه کتاب اصلا با خودش عشق میاره مگه اینکه مثلا همین ترجمهش یه جوری باشه که تو نره جلو داستان نبرتت جلو حتما خواهم اینجوری هم که ممکنه که خود کتاب هم یه وقتایی موضوعی که داره صحبت میکنه یا حس و حال خودم یا هر دلیلی ممکنه واقعا آدم باش ارتباط نگیره من اینجوری هم خواهم تجربه اینجوری داشتم بره شخص خودم <تصفيق> حالا توی اینجا توی این محله میخوام سه تا کتاب مورد علاقت رو بگی آها. که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن طبیعتا ممکنه برای همه مناسب نباشه ولی خب تو آها. این کتابا خیلی حال کردی یا فکر میکنی که اینو پیشنهاد بدم کتاب جالبی هر کدوم دونه دونه بگیم و در اونش گپ بزنیم حرف بزنیم خب حوزش مهم نیستش که تو چه حوزه‌ای باشه نا. خب من مثلا یه کتابی هستش که قطعا خیلی از عزیزان شنیدنش کتابی هست به اسم زنانی که با گرگ ها میدوند خب یه کتابیه که به کوهن الگوها و مثلا آرکیتایپ های زنان و اینا اشاره کرده یه ذره فرق داره با اینکه این کتاب رو خانم موحد خیلی سال پیش ترجمه کردن مال نشر پیکانه و خیلی کتاب های از این دست بعدن اومده که در مورد آرکیتایپ ها مثلا آتنا تایپ ها آرتمیس تایپ ها مثلا از این جور کتاب ها اومده یعنی به این موضوعات پرداخته ولی این کتاب یه جورایی کتاب منبعه یه کتاب رفرنسه توی این حوزه من خیلی این کتاب رو دوستش داشتم خیلی پارت ها و در واقع موضوعات مختلفی رو به انواع و اقسام زوایای وجود یه زن پرداخته من فکر میکنم که همه باید این کتاب رو در واقع بخونن حالا یا صوتی که نشده ولی کتاب رو بخونن حتما چه خانوم ها چه آقایون چه مثلا خانم های نوجوون چه خانم هایی که مثلا این دوره رو گذروندن به نظرم همه باید این کتاب رو بخونن آره. این, این, به... این به همون دلیل صوتی نشد که کتاب های نشر مرکزم صوتی نمیشه آره. نه 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 اتفاقا این کتاب ما داریم فکر میکنم ما داریم و شاید مثلا تا مثلا هفتش ماه آینده ما این کتابم صوتی کنیم آه. این کتابو گرفتیم ما ولی من کتاب خودم سالها پیش خوندم بر همین قد دوستش داشتم به محض اینکه ما تونستیم با نشر پیکان قرار داد ببندیم این یکی از اولین کتابایی بود که من در واقع جورایی مثل سرقت ادبی گرفتم <تصفيق> آقا این کتاب عجیب شده ما کار کنیم خب خیلی کتاب حجیمی هم هست 
منتها من مطمئنم یکی از کتابایی که خیلی خوش اقباله در دیده شدن چون الان زنان ما نیاز دارن که یه کتابی باشه که فارغ از اینکه فقط هی انگشت توبیخ و دعوا به سمتشون باشه که تو برای اینکه مادر خوبی باشی تو برای اینکه دختر خوبی باشه همسر خوبی باشی و مردها هم همینطور چرا ما فکر میکنیم یه کتاب فقط میتونه مال زن یا فقط مال مرد باشه ما هممون نیاز داریم که جنس مخالفمون رو بهتر بشناسیم چون بخش از شناخت فردی و شخصی خودمون هم هست و ارتباطات بهتر به خاطر همین این کتاب رو من خیلی دوستش داشتم فکر میکنم هر زنی یا هر مرد این کتاب رو بخونه قطعا یه برداشت جذاب و شخصی بر خودش میتونه کنار بذاره ایبر و کتاب دوم کتاب دوم یه کتابیه به اسم سید ماهی بزرگ که در واقع دیوید لینچه و همه اونایی که تو این حوزه فیلم و تصویر و اینا امکان نداره که اسم لینچو نشنیده باشن منتها اینطور نیستش که این کتاب فقط مختص این گروه مخاطب باشه لینچ توی این کتاب به یه زوایایی برای مراقبه هوشیاری تمرکز خلاقیت انقدر قشنگ به اینا پرداخته اینکه تو با یه کاراکتر کوچیک مثل یه لیوان یه مداد چطور میتونی از یه زوایایی ببینی که به یه اتفاق بزرگ منتج بشه همه اونایی که کتاب دوست دارن من مطمئنم که نیاز دارن به این که چجوری خلوت، خلاقه، تمرکز این, این،, این،, این عدوات رو هم با خودشون تربیت کنن این یکی از کتابایی که خیلی بر من تاثیر داشت و خیلی هیجان انگیز بود برای من چون دقیقا یادمه که اینو به عنوان ایدی من یه عزیزی به من هدیه داد و من با اینکه کتاب کم حجمیه ولی دو بار در طول تعطیلات نوروز خوندم خیلی خیلی کتابی بود که اصلا باورم نمیشد که یه کتاب در این حوزه انقدر کشش داشته باشه که من اصلا هیچ کدوم از سریال های نوروزی همه اینا رو بذارم کنار فقط بشنم این کتاب رو بخونم اینم یکی از کتابایی که من خیلی دوستش داشتم قشنگ بود بریم سراغ کتاب سوم کتاب سوم کتابیه که حالا خود منم افتخار اینو داشتم که کتابو در واقع به شکل صوتی خودم اجراش کردم یه کتابی هستش به اسم قول درون این تنها کتابیه که من انقدر کامل و انقدر با جزئیات ولی جذاب و شنیدنی در حوزه زمیر خداگاه و زمیر ناخداگاه من اینو خوندم و انقدر دوستش داشتم که رفتیم با در واقع ناشره صحبت کردیم بعد اومد این کتاب در واقع صوتی شد این کتاب خیلی کتاب عجیبیه بسیارم حجیمه خیلی هم کتاب خوش اقبالی بوده تو دیده شدن هم در واقع کتاب الکترونیکش هم کتاب صوتیش میدونین کتاب هایی که خیلی تخصصی به یه سری مفاهیمی که در حوزه روانشناسی و آنزیم ها و ترش های هرمون ها و این ماجره هاست خسته کننده میشه برای مخاطب عام فکر میکنیم این کتاب های تخصصیه ولی این کتاب انقدر شیرین گفته انقدر در واقع زمانبندی هایی که به یوگا به طرز تنفس طرز نشستن همه اینها رو به جز در واقع توضیح داده و خیلی کتاب جذاب و شنیدنیه حالا اگر دوستان دوست دارن که کتاب چاپیش و چه الکترونیکش و چه صوتیش من فکر کنم که نیازه که همه ما بدونیم که چقدر جهان درون و بیرونمون با هم در ارتباطه و ما برای ساختن جهان بیرونمون چاره ای نداریم جز اینکه جهان درونمون آرام کنیم اگر این آروم بشه رفته رفته همه اونا هم سر جاشون قرار میگیرن منتها ما یه تب و تابی داریم در درونمون که قطعا نمیتونیم کسی هم دعوت به آرامش کنیم خودمون هم نمیتونیم آدمای آرومی باشیم ایوه 
قایش همین بود حالا توی این مرحله من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم به به خب چرا اینو از اول نگفتین کاش اول شما پیشنهاداتون رو تو تو نرفتید یه کتاب خوب به من بدین خواهش میکنم آره حالا برای اینکه بتونم اصلا این پیشنهاد رو در بیارم رفتم خورده این برنامه رو گشتم و ببینم چه چیزهای علاقه داری اسی که فهمیدم کتاب‌های داستان رمان خیلی دوست داشتی و رمان‌ها و داستان‌هایی که موضوع اجتماعی داشته باشن درسته توی اینستاگرامم که می‌گشتم مثلا با حیونا خیلی رابطه خوبی داری و طبیعت و حیونا رو هم دوست داری حالا اون کتاب هل از اونها هم دیدم اتفاقا آره آره, آره من چهار ساله که دو تا سگ کوچولو دارم البته الان که خیلی بزرگ شدن ولی کاملا درست میگه اصلا جزء لاینفک زندگی من حیوانات هم. گفتم حالا یه رمانی که مثلا یه خورده تمش با حیونا و اینها هم باشه مثلا چیز طبیعت و حیونا باشه جالب میشه خب 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 چقدرم زمان قشنگی چون من خودم دیروزم که تولدم بوده و بله بله الان اصلا خیلی پذیرش گرفتن باشه بس شروع میکنیم من یکی کینار میگم بعد آخرش بریم که کدومش به نظر جالب من بعد انتخاب کنم آره منو این همه خوش بریم کتاب اول روز تولد 13 سالگی بن خانوادش از تورنتوی کانادا به شهر ویکتوریان مهاجرت میکنند پدر بن یه روانشناس رفتاریه که روی رفتار حیوانها و انسانها تحقیق میکنه پدر بن فکر میکنه که شامپانزه ها میتونن زبان اشاره رو یاد بگیرن و میخواد این فرضیه رو آزمایش کنه برای این کار نیاز به شامپانزه ای داره که تازه به دنیا آمده باشه بعد از چند سال پیگیری پدر بن موفق میشه شامپانزه هشت روزه ای رو پیدا کنه. مادر بن شامپانزه رو به خونه میاره و اسمش رو میذارن زان. زان خیلی سریع تبدیل میشه به یک عضو جدید خانواده. خانواده بن تلاش میکنه با زان مثل یه انسان رفتار کنه و زبان اشاره رو بهش یاد بده. بن اولش از شرایطی که توش قرار گرفته خوشحال نیست. اما به مرور اتفاقهایی میفته که رابطه بن با زان و حتی رابطش با خانوادهش و دوستاش تغییر میکنه. این کتاب برای رده سنی نوجوان نوشته شده. اما به نظرم بزرگ سالها هم میتونن از خوندنش لذت ببرن. من که اصلا کودکی درونم هنون را نیفتده. <تصفيق> اصلا هیچ مسئله ندارم من گروه سنی. یاده چیز افتادم. یه کتابی دوریس لسینگ نوشته به اسم فرزند پنجم. بعد بخش دومش میشه بن در جهان اونم یه لحظه من فکرم شروعش اینجوریه یعنی مال کتاب لسینگ خب اون اون دوتا رو خوندم خب خوش آمدید این اون نیست این از برادر خانده مال کنیس اوپل سیمین زرگران ترجمه کرده و مال نشر کتاب چک بخش کودکی نشه چشم است. آره مثلا کتاب جالب بود. اینا در واقع ژانری میشن یانگ ادالت میگن یعنی کتابی که هم برای نوجوان و هم بزرگ سال مناسب هست. هیچ راهی نداره همشو بگیرم از حالا آخرش خب بگیم کتاب دوم. ماجرای کتاب تو سالهای 1990 و در زمان جنگ بالکان روایت میشه. تانیا لوتسیچ معلم ادبیاته و به خاطر شرایط جنگ داخلی از کشورش مهاجرت میکنه به آلمان. بعد از مدتی از طرف دوستش توی هلند بهش پیشنهاد میشه مربی زبان سرب و کرواتی توی دانشگاه آمستردام بشه. تانیا این پیشنهاد رو قبول میکنه و به هلند میره تا به یوگوسلاف های ساکن آمستردام درس بده. اولش تلاش میکنه به شکل کلاسیک این کار رو انجام بده. اما متوجه میشه که شاگردهاش نسبت به وطنی که دیگه روی نقشه وجود نداره حسی ندارن. ایدهی به ذهنش میرسه. و سعی میکنه با تعریف خاطره های نوستالژی تصویر وطن رو دوباره براشون زنده کنه. اسم این کار رو میذاره یوگو نوستالژی. 
اونها خاطرات مشترک دوران نابود شده یوگوسلاوی رو با هم مرور میکنن و رابطه دوستانه بینشون شکل میگیره اما در ادامه مشکلاتی پیش میاد که مسیر زندگی تانیا رو تغییر میده داستان کتاب شباهت های زیادی با زندگی خود نویسنده داره دوبرافکا اوگرشیچ نویسنده این کتاب توی دانشگاه زاگرب ادبیات تطبیقی و زبان روسی خونده در آستانه شروع جنگ بالکان یادداشت‌های انتقادی شدیدی علیه ملیگراها و جنگ افروزها نوشت رسانه ها بهش اتهام ضد وطن پرستی زدند و لقبهایی مثل خائن، دشمن مردم و جادوگر بهش دادند بعد از شهید شدن حمله ها مجبور شد وطنش را ترک کنه سالها توی دانشگاه های اروپایی و آمریکایی تدریس کرد و سرانجام به عنوان نویسنده آزاد ساکن آمستردام هلند شد آقا من الان متوجه شدم که شما به مهمونتون یعنی یه کتاب میدین درسته بله بله. الان یعنی باز دوباره میخوام یه بذارم نمیشه من یه کتاب به عنوان مهمونی یه کتاب به عنوان کسی که تولدش چرا حتما این که میشه یعنی پس الان یعنی دو تا رو گرفتم خب حالا کتاب اسمش هست وزارت درد آ یا یا اینا مال نشه نوه آره آفرین مال نشه نوه نسرین تبا تباییان بله بله این کتابو خوندم بله 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 خب تمام دیگه اینجوری گفتم که اون دوتا رو بگیرم وزارت درد میرم میخرم خب نه شوخی کردم بگیم بریم سراغ کتاب سبا بله بله راوی کتاب پسر نوجوون عربیه به اسم محمد که مومو صداش میزنن محمد توی محله فقیرنشینی از فرانسه به اسم گودور زندگی میکنه توی ساختمون شش طبقه که آسانسور نداره و پیرزن یهودی به اسم روزا از محمد و بچه های دیگه ای که اونجا هستند نگهداری میکنه. روزا زمانی روسفی بوده اما وقتی سندش بالا میره این کار رو کنار میذاره و شروع میکنه به نگهداری از بچه هایی که ناخواسته از مادرانی روسفی به دنیا اومدن. هیچ کدوم از بچه ها نمیدونن که پدر و مادرشون کیه و هر ماه مادرها حزینه ای رو برای این کار به روزا پرداخت میکنن. داستان از جایی شروع میشه. که روزا مریض شده و به خاطر اضافه وزن دیگه نمیتونه به کارهاش برسه محمد رابطه نزدیکی با روزا داره و سعی میکنه توی اداره ساختمون کمکش کنه این رمان موفق شد برنده جایزه گنکور بشه و نویسندهش تنها کسیه که موفق شده این جایزه رو دو بار ببره جایزه گنکور فقط یک بار به هر نویسنده داده میشه به همین خاطر نویسنده این کتاب رو با اسم مستعار امیل آجار نوشت و جایزه رو پسر اموش دریافت کرد تونستی کتاب حس بزنی؟ زندگی در پیش رو آفرین آره 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 خیلی کتاب عجیبه خیلی کتاب خوبی آره ترجمه لیلی گلستان نوشته رومن گاری بله میدونی که فیلمم شده آره فیلمم شده من میدونم که فیلم اینو پسر سوفیا لورن در واقع کارگردانی کرده و سوفیا لورن زن نقش این زن رو در واقع بازی کرده و حتی یکی از بازیگراش بابک کریمی یکی از بازیگرای خیلی درجه یک ماست که اون هم در واقع توش بازی کرده و این کتاب خیلی سر و صدام کرد یعنی نسخه آره، عجیب آره. بود که هم در واقع کتاب صوتیشه 
کار شده هم در واقع کتاب چاپیش هم کتاب الکترونیکش هست و هم حتی فیلم هم شده آره خیلی کتاب جذابیه پس اینم خونده بودی خب پس عملا الان تو یه انتخاب داری دیگه دو تاشی که داشتی دیگه زندگی در پیش رو که خونده بودی آقا میشه حداقل دو جلد بدین از این کتاب آقا یه یه جوری میخوام یه ذره متفاوت کارو بگیرم همونم بسیار برامزی جذاب و قشنگه مرسی مرسی واقعا یه هدیه ارزشمند و خیلی هم قشنگ و یادگاری عالی به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ خب این خیلی سوالیه یعنی سهل ممتنه فکر من خیلی راحتی که تو یه جمله بگی ولی خب شاید لازمه که یه ذره حرف بزنیم قبلش خب شاید برای من به عنوان آدمی که سالها تو بیمارستان دیدم یه سر آدم با دو پای خودشون میان و خب به فردا نمیرسن یا خیلی اتفاقات از این دست هست اینجوریه شاید که من خیلی یاد گرفتم که بتونیم در لحظه زندگی کنیم یه عزیزی یه روز به من گفتش که چنان زندگی رو بچلون که حتی اون یه قطره اصارش هم نچکه زمین اونم حتی دوباره بتونی سر بکشی من مخصوصا از زمانی که تجربه مادر شدن رو داشتم این احساس هر روز جلوی من هست که هر صحنه رو ممکنه یه بار ببینی خودم هم دارم این رو تمرین میکنم ولی حسم اینه که ز... یعنی اون هم... همون لحظه یعنی همین لحظه رو دریابیم فکر کنم خیلی قشنگ باشه یعنی بتونیم گذشته که در گذشته آینده که کسی ندیده خیلی شعارگونه شاید باشه ولی آره. من واقعا در طی همین یکی دو سال اخیر که درگیر کرونا و اصلا فرصت سوگواری نداشتیم برای عزیزانمون خیلی دارم سعی میکنم که در لحظه و همین الان یعنی همین الانی که پیش تو نشستم و چند روز آینده که قرار یه سری عزیزان صدای ما رو بشنون همین لحظه گذشت دیگه نمیدونیم که لحظه بعدی وجود داشته باشه یا نه به خاطر همین این الان بر من خیلی فرصت قشنگ و جذابیه خوشحالم که مهمونتون بودم مرسی امیدوارم هر کسی که این برنامه رو میشنوه حالش خوب باشه و ما داریم کار فرهنگی کار کتاب انجام میدیم با عشق پس به طب عاشق همه اونایی هستیم که کارها و صدامونو میشنوند مرسی مرسی رازی عزیز مرسی که پادکست کتابگر اومدی تعالی تا مبارک بستا متشکرم متشکرم مرسی خدا نگهدارتون 22 آبان سال گذشته قسمت سفر پادکست کتابگرد رو منتشر کردم و امروز یک سالی میشه که از اون زمان گذشته. اولش که پادکست رو شروع کردم مطمئن نبودم میتونم ادامش بدم یا نه. هنوز اولین جلسه ضبط رو یادم میاد که دستم رو مشت میکردم و انگشتام رو فشار میدادم تا بتونم آرومتر صحبت کنم. بعد از ضبط هر قسمت احساس سباکی میکردم و چند لحظه بعد دچار این تردید میشدم که آیا اصلا چیز به درد بخوری شد یا نه. اگه بازخوردها و پیامهای محبت آمیز شما نبود، ادامه این راه برام خیلی سخت می شد. ممنون که توی این مدت همراه ما بودید و تشکر می کنم از بچه های تاخچه که اگه نبودن این پادکست پا نمی گرفت. برای تولد یک سالگی پادکست، تاخچه یه هدیه ویژه برای شنونده های کتابگرد اختصاص داده. با کد تخفیف کتاب یک، 
تمام کتاب الکترونیکی و صوتی رو که از اول پادکست تا الان معرفی کردیم با تخفیف میتونید از تاخچه تهیه کنید. اگه تاخچه رو نمیشناسید، یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که سعی میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتاب ها بسازه. نسب تاخچه رایگانه و کتاب های صوتی و الکترونیکی رایگان زیادی هم داره. پیشنهاد میکنم حتما کتاب خوندن و شنیدن با تاخچه رو امتحان کنید. نشر کتاب صوتی ماهاوا هم به مناسبت سالگرد کتابگرد با ما همراه شد و با همون کد تخفیفی که گفتم میتونید تمام کتاب های صوتی ماهاوا رو هم از تاخچه با تخفیف تهیه کنید. این کد تا سه ماه بعد از شنیده شدن این قسمت هم فعاله. کد تخفیف و آدرس لینک کتاب ها رو میذارم توی قسمت توضیحات. اسم تمام کتاب هایی رو که تو این قسمت در موردشون صحبت کردیم و آدرس اینستاگرام رازی هاشمی رو هم میتونید توی قسمت توضیحات پیدا کنید. برای قسمت پایانی آهنگ ته آب رو از آلبوم سر به گروه سنخته انتخاب کردم. شعر، آهنگسازی و اجرا رو آرش رستمی انجام داده. گیتار الکتریک، کیان شمس و سروش اعتصامی، عطا تاسه گیتار باس و مهراد معتمدی درام رو زدن. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاقچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. Oh, oh, oh.